0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur vierten Folge im Podcast Schulbildung mal anders, der Podcast der Schule anders denkt, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag, für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, heute geht es weiter und das Thema ist Montessori. Äh... <lacht> Wie du wahrscheinlich merkst, die letzte Folge war ja schon eine aus Juni 2017. Die heute ist auch von vor zwei Jahren. Also du merkst, ich habe in meinem alten Ordner für bereits aufgenommene Podcast-Folgen mal ein bisschen gestöbert und geschaut, was da noch so drin ist, was ich gerne hier noch veröffentlichen möchte. Und ich habe zwei Jahre lang eine Montessori-Ausbildung gemacht die habe ich 2016 angefangen, ja, 2016 angefangen im November, als ich mich entschieden hatte, mein Lehramtsstudium erstmal zu pausieren und zu überlegen, was ich machen will und was für eine Lehrperson ich werden möchte und was mir einfach wichtig ist. Und ähm, ja, Montessori, diese Ausbildung über zwei Jahre hat mir meine Freude am Lehrer in den Beruf wiedergegeben, weil ich wirklich wieder verstanden habe, warum ich das mache, was ich mache und wie ich das, was ich mache, da vor allem machen möchte. Das, was mir das am so ein bisschen genommen hatte. Deswegen genau möchte ich gerne diese Folge heute mit euch teilen. Ich war an einer Montessori-Schule in Münster, habe da eine Hospitation gemacht und erzähle im Podcast ein bisschen darüber, genau, wie meine, also wie meine Eindrücke von dieser Schule waren und ich erzähle auch ein bisschen aus meinem Montessori-Diplom. Ja, ich wünsche dir dann ganz, ganz, ganz viel Spaß. Heute möchte ich euch ein bisschen über Montessori erzählen. Ich war nämlich gerade in einer Montessori-Schule ähm, in Münster hospitieren, weil ich meinen Montessori-Diplom-Kurs mache und ich war so begeistert und so geflasht von dem, was ich da gesehen habe und wollte das einfach mal mit euch teilen. Was heißt das, dass ich mein Montessori Diplom mache? Also ich mache einen Kurs, der geht über zwei Jahre. Ich mache noch den klassischen Montessori Diplom Kurs von der Deutschen Montessori Gesellschaft. Es gibt nämlich zwei Vereinigungen oder zwei, zwei Gesellschaften, die in Münster sind. Einmal eben die Montessori Gesellschaft und einmal die Vereinigung. und ja, ich mache diesen Kurs, der ist klassisch das erste Mal von Maria Montessori und ihrem Sohn Mario zusammen durchgeführt worden, Mitte der, des 20. Jahrhunderts und der wird jetzt auch neu von den beiden, beiden Gesellschaften dargestellt, also es gibt jetzt differenzierte Kurse und so, wenn ihr euch da weiter interessiert, kann ich euch auch einen Link zu Kursen sowohl von der Gesellschaft als auch von der Vereinigung unten in die Show Notes packen und ja, was ich euch eigentlich gerne erzählen wollte, ist mein Erlebnis heute an dieser Montessori-Schule, die hier in Münster ist. Die Montessori-Schule Münster, die gibt es seit knapp, ich glaube, ungefähr zehn Jahren und ist jetzt, glaube ich, im elften Jahr. Und es ist schon schön, wenn man auf die Webseite geht, da steht dann, herzlich willkommen. Was ist das Besondere bei uns? Bei uns lernen Kinder und Jugendliche gemeinsam selbstbestimmt individuell mit Begeisterung, sie kommen gerne zur Schule, das ist uns besonders wichtig. Und da geht mir schon das Herz auf, wenn ich das lese. Und das hat man eben auch gespürt heute in der Schule. Ich muss diese Hospitationen an den Schulen machen, die gehen über zwei Stunden. Ich war heute von acht bis zehn da. Im Rahmen des Kurses der Ausbildung, weil ich da zehn Hospitationen haben muss, um die nachzuweisen, um das mal gesehen zu haben, wie Montessori in echt Funktioniert nicht nur die Theorie ähm, und Praxisbeispiele, die wir halt lesen, sondern dass ist es wirklich mal miterleben. Und die Atmosphäre war wundervoll. Ich war, oder ich erzähle erstmal ein bisschen, wie die Sch aufgebaut ist. Also die Schule, oder generell, wenn man von Montessori ausgeht, Montessori wird jahrgangsübergreifend gelernt und frei. Also es gibt immer Blöcke in Freiarbeit. Und ähm, die Kinder arbeiten an Montessori-Material, was Montessori selber hergestellt hat damals. Also Montessori selber hat gelebt, vom Ende des 19. Jahrhunderts, also sie ist 1870 geboren worden und ist dann Mitte des 20. Jahrhunderts gestorben und hat eben ihre Montessori-Pädagogik entwickelt. Und ja, das Besondere bei ihr ist, dass eben jahrgangsübergreifend gelernt wird, meistens drei Jahrgänge, die zusammen in einer, in einer Klassengemeinschaft ähm, arbeiten und dass es eben nicht lehrerzentriert, sondern kindzentriert ist. Also sie sagt immer, im Mittelpunkt steht das Kind. Und das ist eben unglaublich schön, das auch heute gesehen zu haben. Ich war in der Stufe 1, also die Montessori-Schule in Münster hat vier Stufen. Die erste Stufe geht ähm, Klasse 1, 2, 3, die zweite Stufe geht 4, 5, 6, die dritte Stufe geht ähm, 7, 8, 9 und die letzte Stufe ist die 10. Und es ist eine Schule, ähm, eine private Schule in, in freier Trägerschaft, das heißt, die hat einen Förderverein, wird subventioniert zu, ich glaube, knapp 80%, Prozent ein bisschen unter 80% Prozent äh, vom Staat. Ähm, und die restlichen Prozent, die übrig bleiben, werden eben von dem Verein getragen. Das heißt, es gibt auch ein Schulgeld an der Schule. Und was ich so, so schön an dieser Schule finde, ist, dass es ein, äh, eine soziale Staffelung gibt. Das findet ihr auch auf der Internetseite. Ich werde euch die Internetseite von der Montessori-Schule auf jeden Fall auch ähm, unten verlinken, wenn euch da das weiter interessiert, wenn ihr vielleicht... Ähm, ja entweder selber Studierende seid im Umkreis von Münster, wenn ihr Lehrer seid im Umkreis von Münster, wenn ihr Eltern seid im Umkreis von Münster, die sich für diese Schule interessieren, guckt da drauf. Ähm, kommt selber hospitieren. Die haben immer, ich glaube, zwei oder drei Termine im Schuljahr, also im Schulhalbjahr, um zu hospitieren. Und ähm, ja, es ist wirklich unglaublich interessant. So, um zurückzukommen auf die Schule. Ich war in der ersten Stufe und habe mir angeguckt, wie gearbeitet wird. Also das heißt, ich habe mich einfach hinten reingesetzt mit äh, drei anderen, ähm, die auch hospitieren waren wollten. Und habe mir einfach an, hab mich auf ein, ein Kind konzentriert. In dem Montessori-Diplom geht es nämlich darum, verschiedene ähm, also Hospitationen unter verschiedenen Blickwinkeln zu machen. Und das jetzt war eine Hospitation, wo ich ähm, mich auf ein Kind fokussieren sollte und schauen sollte, wie genau dieses Kind arbeitet, um so mein Beobachtungs, meine Beobachtungsgabe zu, zu stärken und eben mich darauf zu fokussieren, was macht das Kind, wie macht das Kind das. Um, genau. Und es war so schön zu sehen, ähm, wie dieses Kind gearbeitet hat. Also auch dieser Fokus auf dieses eine Kind war unglaublich toll, weil das Kind hat es ähm, gekommen. Also die haben von äh, der Unterricht startet um 8.15 Uhr und dann haben die von, ähm, nee, gar nicht, der Unterricht startet um 8.30 Uhr und die haben von 8 bis 8.30 Uhr eine offene Eingangsphase. Das heißt, die Schüler können in dieser Phase kommen und auch ankommen und sollen eben um 8.30 Uhr auf jeden Fall anfangen dann zu arbeiten und können sich das halt selber aussuchen. Also der Raum ist vorbereitet. Das sieht total toll aus. Also wenn ihr euch mal bei Google einfach eingibt Montessori äh, vorbereitete Umgebung. Das ist sehr interessant, gerade in den, in den jüngeren Stufen. Ich war ja jetzt auch wirklich in der Stufe 1, wo die Kinder von der also klassischen ersten Klasse bis dritten Klasse drin waren. Und das ist unglaublich schön zu sehen, weil es ist alles ganz hell mit hellen Möbeln. Es sind offene Regale, wo das Material vorbereitet steht. Da ist dann Material zu Mathematik, dann gibt es Material zu ähm, Deutsch und zum... In den Naturwissenschaften, also kosmische Erziehung ist es bei, heißt es bei Maria Montessori, gibt es Material und ganz, ganz toll alles, alles aufbereitet, ähm, sodass die Kinder eben selbstständig an dem Material arbeiten können. Und meistens gibt der Lehrer ähm, bei dem Material eine Einführung und erklärt entweder in kleinen Gruppen oder einzeln, wie dieses Material zu benutzen ist und dann können die Schüler sich das selbstständig nehmen. Ja, und es ist wirklich, wirklich toll zu sehen, wie dieses Kind sich dieses Material selber genommen hat es hat dann so Karten gearbeitet, wo Wörter drauf standen. und diese Wörter hat das Kind dann in ein Heft abgeschrieben und es war sehr schön zu sehen, wie es immer wieder so Phasen gab, in der das Kind sich ganz fokussiert hat auf dieses, auf dieses Abschreiben und dann irgendwie abgelenkt wurde und dann sich irgendwie mal gekratzt hat und dann mal zum Nachbarn geguckt hat und dann irgendwie rumgelaufen ist und das finde ich auch so schön, dass eben in dieser Schule die Möglichkeit ist, dass die Kinder frei rumlaufen können. Also die können sich bewegen, wie sie möchten, die können auf den Flur gehen, die können sich in eine Leseecke setzen, die können sich auch so ein Arbeits, also die haben so auch so Arbeitsteppiche, auf denen gearbeitet wird mit bestimmtem Material, da können die drauf gehen, die können sich an einen Tisch im Flur setzen, die können sich an, die haben so Gruppentische mit, ich glaube, es waren heute sechs Kinder, die an einem Gruppentisch saßen können sich an diesen Gruppentisch setzen, aber müssen es eben nicht. Und das ist ganz schön, weil es auch der heutigen Forschung auch Rechnung trägt, in der wir wissen, dass Lernen gerade bei Kindern eben und auch bei jungen Kindern durch Bewegung funktioniert. Also dass sich das dadurch verknüpft, dass diese Motorik ganz, ganz wichtig ist. Und ähm, ich kenne es von mir selber. Ich weiß noch, wie ich früher ähm, das kleine Einmal eins mit meiner Oma zusammen gelernt habe. Da bin ich immer auf der also meine Oma hatte so eine Eckbank bei sich im, im, ähm, im Flur stehen, also wo es dann auch zum Wohnzimmer ging und ich bin auf dieser Eckbank immer auf und ab gelaufen und habe das einmal eins vor mir hergesagt. und daran habe ich mich heute so erinnert, dass ähm, die Kinder eben diese Bewegung brauchen und diese Taktung von Unterricht, wo die Kinder dann 45 Minuten still sitzen müssen, das ist einfach entgegen der Natur von diesen Kindern und ja, es war so schön zu sehen, wie sie eben heute dieses Mädchen, ich habe ein Mädchen beobachtet, dann aufgestanden ist, dann das Material auch weggeräumt hat, selbstständig und seine Sachen weggeräumt hat, sich dann neues Material gesucht hat, sich dann mal für einen Moment zurückgezogen hat und dann wieder etwas Neues erarbeitet hat. Dann ist das Kind zusammen mit einer kleineren Gruppe rausgegangen, hat mit dem Pädagogen in einem Nebenraum was, was besprochen und. Darüber geredet, was so das Ziel ist, in den letzten fünf Wochen Schule, jetzt wo ich das, den Podcast aufnehme, haben wir nämlich Mitte Juni. Das heißt, die Sommerferien stehen jetzt auch kurz bevor. Und das ist eben auch so schön zu sehen, dass die Kinder oder dass auch die Pädagogen die Möglichkeit haben, mit den Kindern so eine Besprechung zu machen und sich diese Zeit zu nehmen. Und ähm, ja, das heißt, dass die Schüler ähm, wirklich sehr selbstbestimmt lernen können, sehr frei. Und dass die Pädagogen aufgrund der, 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 der wie nennt man das, Staffelung, nee, aufgrund der, der, der Menge an, an Pädagogen, die da sind, also die haben pro äh, Klasse möglichst, ähm, oder ja, pro, pro Klassengemeinschaft möglichst zwei Pädagogen und dann immer noch ein paar Praktikanten oder so da, und das ist eben schön, ich glaube, als wir heute uns, genau, Therapeuten und Sonderpädagogen auch, das es war so unglaublich schön, auch eben zu sehen, in dem Raum waren, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 20, 23 Kinder. Es haben heute auch welche gefehlt. Ich glaube, normalerweise hatten sie erzählt, sind es 25, 26 Kinder. Oh, was auch total schön ist, das muss ich euch ja immer dazu erzählen. Das ist jetzt, hat jetzt, ist jetzt nicht im roten Faden drin, aber das fand ich auch so toll. Die haben sich entschieden, das hatten die heute im Nachgespräch. Wir hatten danach noch eine halbe Stunde, konnten wir Fragen stellen nach der Hospitation. Und da haben die erzählt, dass die Schule entschieden hat, in den Klassen je einen Flüchtling aufzunehmen. Und das ist eben aufgrund der sozialen Staffelung des Schulgeldes auch möglich. Also da könnt ihr auch noch mal auf der Internetseite stehen, da steht genau mit einer Tabelle die Staffelung, dass eben das Schulgeld bei 0 Euro anfängt. Also die wollen eben eine bunte Mischung aus allen Schichten dabei haben, sowohl eben geflüchtete Kinder als auch Kinder mit Migrationshintergrund, als auch Kinder mit irgendeinem sonderpädagogischen Förderbedarf oder einer andersseitigen Behinderung, was einfach unglaublich wertvoll ist, dass da eben auch dann diese Heterogenität herrscht. Das finde ich unglaublich schön. dass so jedem, der Zugang zu dieser Schule ermöglicht wird und es so eben keine Elite-Schule ist. Ähm, ja, das als kleinen Einschub. Und da hat äh, eben haben, hat jede Schule entschieden, ein Kind mit aufzunehmen, was eben geflüchtet ist, sodass die Klassen jetzt äh, auf 27 Schüler erweitert wurden, wo die Schulkl Schulklassen sich gemeinsam oder... die Klassengemeinschaften sich entschieden haben, ein Kind aufzunehmen. Und das zeugt, finde ich, auch von diesem Geist, unter dem Maria Montessori dieses Schulkonzept oder dieses pädagogische Konzept, das ist ja auch für Kindergärten und für Schulen entwickelt hat. Sie sagt immer, ihre Vision ist die, ähm, also sie ist ja selber Italienerin ähm, also gewesen und sie hat immer gesagt, sie wünscht sich eine Natione Unica. Also ich bin kann kein Italienisch, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das heißt, die träumt von einer einer Nation, in der es Frieden herrscht und sieht eben die Schule als, und der, den Kindergarten, also die Erziehung der Kinder und die Kinder als Möglichkeit, diesen Frieden und diese, diese eine Nation auf der Welt zu erreichen und das spricht mir so aus dem Herzen diese Vision. Und ich finde in diesem Beispiel von dieser Aufnahme der Flüchtlinge als Initiative von den Schülern, sieht man das, dass das fruchtet und dass das funktioniert. Ja, und das fand ich unglaublich toll. Ja, und dann haben ähm, eben die Pädagogen die Möglichkeit, mit mehreren, auch mit Sonderpädagogen, mit Therapeuten, mit Praktikanten zusammen in der Schule zu sein, in einer Klasse zu sein, meine ich, und ähm, ja, normalerweise sind das so um die 25 Kinder, es sind jetzt ein, zwei mehr aufgrund dieser geflüchteten Kinder, die mit aufgenommen wurden. Und ähm, da hatte ich heute in der Klasse, ich habe eine Sonderpädagogin gesehen, ähm, zwei Lehrer und ich glaube noch eine Praktikantin. Also das ist einfach ein unglaublicher Luxus, dann mit vier ähm, Erwachsenen in einer Lerngruppe zu sein und die unterstützen zu können. Das ist auch nicht immer so, gerade wenn irgendwie krankheitsbedingt mal jemand ausfällt. Der Sonderpädagoge ist glaube ich auch nur ähm, zweimal die Woche oder so da. Also es ist auch nicht immer so, aber heute war es einfach unglaublich schön, das mal so zu sehen und ähm, die Lernbereitschaft der Kinder zu sehen. Es war auch ganz schön, im Hintergrund ist ähm, Musik gelaufen, also die haben Lautsprecher gehabt und da lief dann so ganz ruhige Musik, bei der die Kinder dann auch super arbeiten konnten und ähm, ja dann gab es so eine Klingel, wo dann mit geklingelt wurde, wenn ähm, es ein bisschen zu laut wurde oder wenn der Lehrer was sagen wollte und ähm, diese Zusammenarbeit sowohl zwischen den Schülern als auch zwischen den ähm, Lehrern als auch zwischen Eltern und Lehrern zu, äh, zwischen Eltern zwischen Schülern und Lehrern zu sehen war einfach unglaublich schön, unglaublich inspirierend und inspiriert mich jetzt auch das mit euch zu teilen und euch ans Herz zu legen, euch diese Schule mal anzugucken. Euch, wenn ihr euch weiter interessiert, auch vielleicht mit Montessori-Pädagogik ähm, weiter auseinanderzusetzen. Ähm, ich kann euch auch ein Buch super empfehlen. Ich habe ein Buch gelesen zur Einführung in die Pädagogik ähm, aus dem Herder Verlag. Das heißt, glaube ich, sogar Einführung in die Montessori-Pädagogik. Das werde ich euch unten verlinken. Und ansonsten hat die Maria Montessori selber ähm, Vorträge gehalten. Und die werden jetzt gerade von einem ehemaligen Professor an der ähm, Universität Münster in der Gesamtausgabe neu rausgegeben. Ich glaube, seit drei oder vier Jahren. Und da erscheint, glaube ich, jedes Jahr ein neuer Band. Und ähm, was da so das Grundlagenwerk ist, wo sie, und auch ihr erstes Werk, wo sie so ihre Pädagogik ein bisschen darstellt, ist die Entdeckung des Kindes. Das kann ich euch unten auch nochmal verlinken. Also unglaublich äh, inspirierende und tolle Bücher. Ähm, wenn ihr euch mit Montessori-Pädagogik weiter auseinandersetzen wollt und euch das interessiert, da ich das Diplom mache, werden bestimmt noch ein paar Folgen kommen, ähm, wo ich euch was über Montessori erzähle. Ja, das war's also mit der ersten Folge zu Montessori hier im Podcast. Es werden bestimmt noch ein paar weitere ähm, kommen, so viel wie ich mich in den letzten Jahren mit Montessori beschäftigt habe. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst, weil es mir eben ein ganz, 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 ganz großes Anliegen ist, dass tolle Schulen in Deutschland irgendwie bekannt werden oder dass generell den Menschen viel bewusster wird, dass es tolle Schulen in Deutschland gibt. Deswegen, falls du tolle Schulen kennst, <lacht> Schreib mir gerne auf Instagram unter dem Post, ähm, was du für tolle Schulen kennst. Ähm, du kannst auch gerne alle Fragen und Kommentare darunter setzen. Ich freue mich da auf einen regen Austausch zum Thema Montessori. Gerne auch kritische Äußerungen über deine Erfahrungen in Montessori-Schulen oder Kindergärten. Montessori ist ja nun mal nicht auch Montessori. Kommt ja immer auch sehr darauf an, wie die Einrichtung das äh, definiert. Deswegen freue ich mich da riesig auf den Austausch. Bin auch total gespannt, was du vielleicht für Themenvorschläge hast, was dich zum Thema Montessori vielleicht interessiert. Und vielleicht kann ich dann dazu auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Du findest alles wie immer unter @schulbildung .mal .anders. Ich freue mich riesig, von dir zu lesen. Lass mir ähm, eine Rezension und fünf Sterne hier, wenn es dir super gefallen hat und schreib mir gerne dazu, was dir gefallen hat. Ich freue mich total darüber. Teil die Folge gerne mit all deinen LehrerkollegInnen, mit KommilitonInnen, mit Freunden, mit allen wo du denkst, boah, das könnte die irgendwie inspirieren, mit anderen Eltern, ähm, damit wir halt gemeinsam einfach dazu inspirieren können wie viele wundervolle Schulen es in Deutschland gibt und einfach, dass wirklich viel im Bildungssystem möglich ist, wenn man es halt möchte. Ja, lass uns Schulbildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!